0: 我在呃工作几年之后，脑子里一直盘旋的命题其实就是灵魂三问：我是谁？我要做什么？我要去哪儿？就它很自然的消解掉，它不是我把它从我体内拔出来。比如说，我不需要上网，我不需要手机，我不需要陪伴。我也不需要什么漂亮的衣服啊，我也不需要化妆，就在我上个月开始，我就已经全素颜的拍视频了。我不需要去做一只漂亮的蝴蝶，也不需要住好的房子，也不需要赚那么多钱，就所有的这些都是一种自然的脱落，我很喜欢这种感觉。我要做什么？我要去哪儿？我就是想要把我自己。当做楚门的世界里面的楚门，我很想去，嗯，做楚门。就所有人，他可以通过大大小小的屏幕去看到我的人生，我好像在直播我的人生一样，因为我要做一场人生的实验
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听女性力量成长访谈播客，它太酷了。我是主播之外。我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。呃，今天很高兴能够邀请婷子，然后做客我这档播客节目。那首先，先请婷子做一下自我介绍
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是婷子，现在三十二岁。我之前是在北京、深圳做品牌策划，在三十岁那一年，也就是我工作第七年的时候，开始离职旅行，算是重启生命吧。我想做一个世界旅行者，一辈子在路上
1: 。嗯嗯，好的。那能不能简单先描述一下，就是婷子，你在旅行前的时候，你在北京和深圳这样快节奏的生城市生活，那是一种什么样的一种生活方式？能简单描述一下吗？
0: 嗯，其实很多人会把“北漂”这个词听起来像是一个很悲惨的东西，但是我自己的生活还挺好的。这就是，呃，我自己在北京读了四年大学，然后毕业之后在北京又工作了工作了四年，所以我在北京八年。我有我有一些朋友，并且我也没有说说住到呃郊区，每天很辛苦，早上五点去赶车啊什么，就过得很惨啊。当然，我刚毕业的时候，我记得因为普通的本科毕业，其实一个月工资就三千嘛，所以确实是手里很紧，然后吃啊什么都抠抠搜搜的。但是总体来说还不至于说住地住地下室，或者说。很焦虑，我也没有去找那些要加班到凌晨的工作，就整体来说是一个普通的都市白领，就一切都非常普,普通，他没有到一个，呃，就是很很贫穷或者是很绝望的状态，但是他就是温水煮青蛙，就是在你呃一点一点积累一些社会阅历之后，你会发现你认识的一些前辈们，比如说可能在我二十七岁的时候。认识一些三十多岁的姐姐，他们就会告诉我三十危机、四十危机。你只是会发现，我现在生活挺好，但是我不想成为他们那样。就如果我继续下去的话，我就会像他们那样，嗯，好像嗯、呃，开始经历一些人生的困境，困境开始会有一些呃爱情、婚姻、家庭、事业多重多重的一些挤压，然后到最后他们就非常的疲倦。所以我当时是做了一些调整，比如说我先是从离开了北京，那时候北京的雾霾也非常严重。一七一八年的时候，我离开北京去了深圳，我想换个城市，换个活法。但是去了深圳之后，待了两年，我发现事情还是没有解决，还是没有缓解。就是我在一个看起来没有很大波折的人生里，没有大起大落，特别成功赚一百万，也没有说穷到嗯吃泡面的日子里。我逐渐发现我自己丧失了很多的生活的热情，所以说对于其他朋友不能理解的是，他们往往就会说婷子，我觉得你性格很外向，过得很开心，有很多朋友。一到周末的时候，哎呀，好多朋友轮着一天好几场赶趟就是你过得挺好的呀，你工作能力也很强。当时在深圳。呃，四年前吧，我的月薪大概是两万多，也还可以了，租了一个还不错的公寓，一个人养一只猫，就看起来是没有任何毛病的。但我知道一切都在改变，我的内心已经走到了死胡同。我觉得如果再这么下去，有很多事情可能都会走向灭亡。尤其那个时候，我父母的催婚真的催得非常严重，就是你跟他打电话，他永远不管提任何的事情，聊任何的天儿，他最后都能。总结到，哎，你为什么还不去相亲？你为什么找不到男朋友？你看起来还挺优秀的，为什么就是单身？或者说你在找工作的时候，也会发现有很多很多的限制。他们会问你现在要不要有没有结婚生子的计划，或者说你有什么什么人生的安排？就你去一个大公司，可能做一颗螺丝钉；你去一个小公司，可能就是陪跑三年，然后就看着公司，就灭亡等等等等。所以我就是在一个这样的状态，就看起来相安无事，但内在一直在发酵和腐朽这样的一个状态下生活了七年
1: 。嗯，那所以这七年的生活，其实，嗯，它和大多数，比如说在北漂以及在深漂的人，其实生活的呃方式其实也是差不多的。那你后来要选择出去，放弃现在，放弃那个时候的工作。然后出去旅行是这些东西一点点的积压起来的，还是说有,有一个导火索，然后让你想要去放弃现在的生当时的生活，然后出去旅行
0: ？它一定是量变慢慢产生质变，但是质变那一刻也是有一个触发的。嗯、就是我在深圳最后那一年，我遇到了职场 PUA， 我们全公司的人都是。在老板面前大气不敢出的，他会直接道德绑架或者说人身攻击，嗯、呃，然后你就会一直的自我反省，觉得自己不够好，自己有问题。我当时也有这样的情况，甚至有一次我跟他拍桌子，然后跟他吵起来了，大家就会说哇你胆子好大，但是其实我当时害怕的在手抖，因为你在一个长期不被认可，然后自己也否认自己，非常自我挫败的一个环境下，你也很难说。我真的可以做成一件什么事情，来来树立我的信心。就自信这个事情，它需要一个自我的反馈，也需要外界的正反馈。但是慢慢时间长了，好像觉得工作的这些年也什么都没做成啊，这些也正是一部分。另外一部分是我的身体，我自己出现了一个长期的失眠的状况，这些我家人是完全不知道的，就你没有办法跟别人讲。每天晚上可能。躺在床上三四个小时睡不着，醒来的时候根本就不想起床。你脑子里会发会会想到今天还有很多事，有很多会要开，有很多方案要做，有很多人要见，但是你什么都不想做，你也觉得这些事情都做了也没有意义。所以，嗯，我的身体那个时候就出现了一个免疫力崩塌的状态，我甚至要吃抗生素，然后我的那个腰肌劳损也变得很严重，要一直去治疗，就。就喝一杯咖啡就一就整个人就站不稳，要坐在椅子上，就身体塌了，心态也崩了，这种状况
1: 。明白。那我想问一下，就是你当初要放弃都市白领这样的一个生活，然后去选择旅行，你是在旅行之前想好了，就是你为什么要旅行的这样的一个。初衷吗？比如说，或者说你想在这段旅行的体验当中去寻找什么？因为很多人他可能也是离开一线城市，比如说回到老家，那可能是过另外一番比较休闲安逸的一种生活。但是你并没有回到自己的故乡，而是选择出去旅行。那我想问的问题就是，你要选择出去旅行是出于对什么样的一种渴望？以及在这段旅行的体验中，你是想寻找什么？
0: 我不可能回到家里，因为我的家乡是一个非常偏僻的小县城。我跟父母的关系属于保持一定的时间空间，大家各自安好的状态，就是没有深度的交流。我也是一个一直内心会充满困惑的人，我的好奇心非常的强，并且如果这个困惑一直无法解决的话，我没有办法撒手不管。我在呃工作几年之后。脑子里一直盘旋的命题其实就是灵魂三问：我是谁？我要做什么？我要去哪儿？就我一直都想要找到自己，我想去安抚自己的内心，我想知道我怎么跟自己共处。而且我一直都没有一个特别特别强的，呃，成功欲。我觉得生活的好不代表你要买深圳的房子，你要有一千多万的积蓄。甚至我之前有一些朋友，他们的家境非常的好，我也不觉得他们有多幸福。可能综合的最，最后最后导导出的结果就是，我想要去解决我自己的困惑，我想要去寻找自我，而不是去回到家里躺平。因为这个念头它还在困扰我，我必须要去解答它。这个就是我上路最开始的一个想法。嗯
1: ，所以说其实你出去旅行是带的。疑问出去要去要去解决这些疑问的，去寻找自我的
0: 。对，而且我当时我知道我旅行会一定会非常精彩，因为我在呃出发之前我就花了大概半年多的时间一直在看很多的书，包括心理学的、文学的、哲学的书籍。我自己的感受是，你一定要找到自己的天赋，然后去把自己放在合适的位置，比如说。我当时在深圳，就在街头很喜欢跟陌生人、普通人聊天可能是卖臭豆腐的大哥，可能是一个坐在路边喝茶的老爷爷，这就是我的人生日常。我的日常就是喜欢跟陌生人搭讪，并且往往我都会收获到非常非常非常精彩的故事。尤其有一次我在深圳的大芬村，嗯，我。那个时候很热，我我在那个小路上也没有什么人，我就看到有一个大叔，他是那种达利胡子，坐那喝茶，而且他穿的是一双马丁靴，我就觉得他有一种艺术家的 feel。过去之后跟他聊天，发现他就是后来的纪录片《中国梵高》的人物永人物原型周永久老师。他就开始跟我讲，他是怎么从一九九一年偷渡在偷渡到深圳，然后怎么去一点一点学画画，开始画梵高。是怎么喜欢上梵高的画，然后又是怎么遇到了中国梵高的纪录片导演，但是又怎么错过了这个演出的机会，就等等等等，特别神奇。但是这些都是真实的，所以我就特别想去看别人是怎么活的。这个世界这么大，还有我当时看了一本书，就是一九八几年的时候，嗯、呃，美国的一个作家比尔波特，他在中国的贵州，嗯、呃，应该是说他在中国从。广西到贵州到云南，嗯，一路寻访少数民族村寨的故事，那本书叫《彩云之南》，我就很喜欢很喜欢。哇，我就想，如果我站在一个少数民族的路口，他们叫风雨桥，然后呢，来了一个大哥邀请我回去喝酒，哎，我还吃他自己家做的腊肉，他把最好的菜端给我吃，我脑子就一直盘旋书里的那些画面，我觉得太适合我了，我不是很。嗯，害怕我不恐惧社交，我很喜欢跟陌生人搭讪，我特别喜欢听别人的故事，所以说我想这个可能就是我的天赋。
1: 嗯
0: ，那很自然的，我后来的路线真的就是这样，我从海南到广西，再到贵州，再到云南。我的云南还没有走多远，但是，嗯，我感觉我就是在走这条路线，并且非常的适合我。嗯
1: ，嗯，所以说我看了你的一路过往的一些。呃，旅行出游的一些目的地，其实都是像在山区，比如说在桂林的阳朔，包括你在贵州这样，就是就是相对于离城市很远的这些乡村的位置。那你刚刚也提到，你选择去这些位置，原因是不是因为和你之前读了那些，比如说《彩云之南》那些书籍是有息息相关的，还是有其他的一些原因让你选择这样的目的地？
0: 是有关的。我刚开始出发的时候，就是想看少数民族的生活，因为我在城市确实待得太久了，而且我的家乡也是一个嗯、呃、汉族聚集地嘛，大家都没有太强烈的宗教信仰，所以我很好奇他们去怎么怎么看待生，怎么看待死，他们的一个嗯平时的日常的生活是什么样的，他们。织布，自己绣花，自己穿自己的衣服，我非常非常想看这些。这个对于我来说，就是属于不同的地域，不同的活法，所以我想去看他们的生活方式。但是后来待的久，为什么我朋友每次就问你现在走到哪儿了？我说我还在贵州，<笑>就是他们就觉得为什么你第三年了还在贵州？就是除了贵州的少数民族确实很多，每比如说苗族就有二十多个支系，你根本就走不完一个支系下来，他们的服饰不同，他们做这些衣服的花纹、颜色，嗯、呃、或者绣法、啊、染布，所有的工艺都不同，何况是他们自己酿的米酒，他们唱的歌，什么都不一样，太丰富了。所以我走得很慢，但是我觉得你真的要去了解一个地方，你就要像本地人一样走路摇摆。跟他们一起去赶集，跟他们一起上山去挖竹笋，跟他们一起去小溪游泳，这种才是我想要的一种旅行的状态，而不是匆匆忙忙的走马观花的。你以为看到了什么？其实你没有跟他们真正的站在一起。后来也是，呃，一直到现在吧，尤其喜欢乡村，也是因为我喜欢他们的人人际关系。我现在有飞机飞过来，我等一下。我非常喜欢在贵州。所感受到一些陌生人关系，比如说有一期视频，我就是打黑车，我就站在路边，嗯、呃，想想要回到我的那个村子里有六公里，真的，我每一次都成功了，我每一次打上车了，而且有一次我们上车的时候，那个小姐姐还给我们一人一瓶矿泉水，下车的时候还把她家乡种的百香果拎了一袋子给我，我们互相不知道对方的名字，然后做这些事情。就是很自然的发生，我需要有人搭载我一程，他愿意给我一个这样的机会，互相的这种信任的感觉会让你觉得，其实世界比你想象中的更善良。还有比如说，我在村村里村里，我因为我我需要拍素材嘛，我总是会有脑子会有很多突发奇想的东西想拍，但是不一定你想拍就能拍得到。比如说过端午节的时候，我就很想要去拍他们上山采粽叶。粽子叶子这些，就如果说我不拍的话，他们可能赶集买一些叶子回来就可以了。但是我想要这个镜头，我想跟他们一起上山，所以说我住的那个嫂子嫂子他们就直接把他们的活儿一扔，然后关上门，就带着我上山去摘粽叶了。而且那天还下雨，路还有点滑。就他们做这些事情，没有任何想要索取、想要得到的想法，他就是看你想做一件事，他就支持你。他喜欢你，他就愿意陪你去做你想做的事情。他们的生活节奏也很慢，他们不会说，嗯，他们的一天生活很紧凑，然后他只顾得上自己的安排的一些时间，所以他有余量放在别人的身上。但是有一个很好笑的事情，就是在我我在北京的时候，大概是一五年吧，我朋友在星巴克工作，然后有一次我们分得了很多很多星巴克的面包，而且都没有过期，就是我们。晚上我们就觉得没有必要，我们吃不了那么多，我想要送给别人。哇，那那然后当时我出现了非常尴尬的一幕，我我在那个地铁口，我就跟陌生人说：“哎，我们这些是星巴克的面包，你想吃吗？我想给你。”然后所有人真的所有人看到我，就像看一个神经病一样，就躲开。我朋友说：“你怎么那么傻？你真的会觉得他们敢要吗？”我说：“为什么不敢要？就这是真的。”我我当时很诧异，但是我现在想自己很傻，所以说我在嗯出发的时候，我是没有想过我会那么喜欢乡村的。我小时候偶尔放暑假、放寒假会去我奶奶家，也是在农村，但是我没有说那么强烈的农村的情节，是真的是一路上遇到了太多陌生人，感受到了很多很多乡村的那种生活的美好，还有那样的环境，所以才。才所以才留恋着不肯走。比如说，我现在非常累的时候，我就会去到我很熟悉的村子里，然后租一个房间，一个月的时间，嗯，就这么待着，剪剪片子啊，放松一下啊，让身体也好好的静一静。对，我想的都不是回我自己父母的家，嗯、而是回到在贵州我很熟悉的他们农村的家。
1: 嗯，那刚刚从你的呃聊天当中，我能够感受到，其实你非常的享受和当地的这些陌生人，然后去和他们互动和交流。那能不能聊一下，就是你在和，比如说你在阳朔，以及现在在贵州这边和当地的这些村民，和他们交流的这些经历，然后和他们交流之后，有没有对你的嗯旅行？的一些一些呃，有没有对你现在的一些呃观念或者一些有没有相应的一些影响，或者说当地的一些文化等等，对你的这些人生观呢有没有一些相应的一些影响？能不能聊一下这方面的？嗯
0: ，比如说在阳朔吧，其实我当时去了一个民宿做义工，我是没有想到那个厨房大哥会那么喜欢我，就是因为。很简单，因为每天都有很多人吃饭，但是从来没有人夸他吃的，从来没有人夸他做饭做的好。但是我真心的觉得他做的很好吃，他就是本地的村民，啊、呃，他就是做饭的时候就就是做他们本地菜，我就很喜欢吃，所以我每顿饭都说，哎呀，你今天这个鸡太好吃了，然后他就会变着法儿的给我做好吃的。今天做田螺，就他们那个叫酿田螺，很很麻烦，很大的田螺肉。或者说，嗯，他会想法，就会会变着法的做一些新鲜的菜给我，就每天都做的不一样，而且菜越来越好吃。就是，甚至后来到什么阶段，就是我可以点菜了，就是二十多个人吃饭里面，他就是我点什么菜，他第二天就做什么菜。我说，哎呀，好想吃肥肠啊！然后他就第二天买了三斤肥肠，他一定要炫耀给我看。然后我后来说，哎呀，突然好想吃鹅呀！他就去买了一只鹅。真的，我就我我会觉得，其实我后来一路上，我就发现，很多人他需要被看见，他真的需要被看见被肯定。我是没有违心去欺骗或者讨好他，我只是单纯的很感激他，他每天做做那么多好吃的饭给我。其实你在民宿，很多人很多的那种食堂，你可以凑合随便做，但他不，他每顿饭都做的很精细。后来我甚至有段时间去旁边咖啡店。嗯，在工作啊剪片子的时候，经常忘了吃饭，他就一定要开摩托车过来接我，然后把我接回去吃饭。就是我我回去之后再开饭，这个给我的影响是非常大的。我会觉得，你怎么对世界，世界就怎么对你。嗯，以及后来你刚刚说在贵州那边，贵州那边给我更多的其实是一些人文上的一些开拓。比如说，<咳>我以前大学的时候专业是学新闻嘛。我爸就问你要不要考研，我就想，一个实践类的专业考考什么研啊？<笑>就是我又不我又不喜欢钻研理论，我也不是那种看书看的特别多的、特别入迷的那种。我喜欢实践，就真正的去走路去出去跟人打交道嘛。所以我从来没有想过我以后还想要进修的这样的打算。但是我在贵州，我去拍他们的婚礼。排他们的葬礼，去认识苗族的神婆，还有苗族的鬼师，他们去做法事，还还有嗯、呃，就是听那个鬼师说他是怎么，嗯、呃，他的爷爷去世之后，在他的梦里传授这些做鬼师的这些口诀啊，嗯、呃，因为那些也不是苗语，它不是任何一种语言，它是在梦里，他的爷爷离世之后托梦给他教他的，等等等等，就是我在感受了非常多这些。不同的民族，不同的人文之后，我开始第一次非常非常自然，但是又非常强烈的感受到，我觉得我的知识储备不够了，我觉得我自己太不够了，我很想学东西。那接下来我就给自己定了一个目标，就是我可能会再努把力，好好赚钱，然后出国留学。嗯，我想去学人类学，就是因为这一路上它让我。想要获得、想知道更多的东西、更深的东西，或者说，当我遇到一个非常好的素材的时候，我想要知道怎么去记录它、怎么去分析它，用更专业、更学术、更就是更站得住脚的一些一些逻辑去看它，而不是，呃参加过一次婚礼就走了，嗯、呃，感受过一次葬礼就走了。我想知道更深的东西，所以我就定了一个目标，去读硕士。
1: 嗯，你刚刚谈到葬礼，其实我在看你呃过去剪辑的那些视频当中，有一个就是你有一个是在贵州的荔波县，然后有当时你参加了一个悬崖洞葬，然后这一段视频其实给了我很大的一些感觉，但是有些感觉其实我是很难用言语来表达的。其实也是想，嗯，借这档节目呢，我好好的想向你交流一下，就是你当时参加这个悬崖洞葬，就因为它是一个少数民族的这样的一个葬礼的仪式嘛，和和汉人和现在很多的一种这种葬礼方式是完全不一样的。那你是全程参与了这个东西，那我想问一下，你在这其中的一些体验，包括有没有对你有没有一些什么样对于生命啊这些东西有没有一些相应的一些呃一些感悟，聊一下吗？嗯。
0: 这个悬崖洞葬呢，是我在贵州荔波县，他们有一个瑶族的支系叫做青瑶，嗯、呃，那个青青草的青青瑶，他们的这个地方为什么会有悬崖洞葬？在我去之前，我就已经打听过，但是没有一个人告诉我答案。我去了之后，我也问了当地的算是比较德高望重的老前辈，他也跟我讲过几个神话故事，我也搜过一些论文资料，发现。都，嗯，没有一个确切的说法，而是有好几种不同的说法。我当时去了之后，我就想先感受吧，看看他，嗯、呃，我我看看会发生什么。大概就是说，在这个村子里，大家是不会火化、不会土葬的，并且这个是被政府认可的，只有这个村子是这样。他们这个村子分了好几个姓氏，就家族吧，不同的家族。嗯，会放在这个悬崖、这个山山洞不同的地方。比如说，哎，我们有五大家族，这个山洞就画了五片区域，每一个区域就放在放你这个家族去世的人的棺材。那我去的那天呢，是一个九十多岁爷爷高寿刚刚过世，我看到了他们把这个棺材做好了之后，画了一些木板，上面画了一些鱼，嗯、呃，一些一些牛，就给这个老人说去那边之后。还有牛吃，还可以放牛，然后把这个老人抬到棺棺材里面，在他身上盖了非常多的衣服，而且每一件衣服都要剪一刀，就把它剪破，剪破了之后就是那个世界的东西了，就给他送了几套衣服，然后所有人盖上棺材之后就开始抬。最神奇的是，只有我一个女性，就全部浩浩荡荡几百号人吧，大村里大部分人都会来，尤其这个家族全部都会来。但是全部都是男人，只有我一个女生，但他们对这个没有解释，也没有告诉我为什么，就说习俗就是这样。然后我一路跟着他们，大概走了两公里，进到了村子附近的一个山洞，非常非常陡。那个山，那个是那是野山，就台阶有高有低，并且有很多落叶，非常的滑，而且里面还挺阴森森的，嗯，非常难抬。我去了之后，发现他们这个山洞里的棺材早就已经堆满了。那这个棺材堆哪儿呢？他们就堆在山洞外面，外面呢已经有我我想想，可能有四五层了。然后他们必须要把这个棺材放在第六层，就他没有梯子，只有人爬在一个一个棺材，一点一点的往上、往上、往上移，然后架到非常高的位置，好几米高呢。嗯，他们村民跟我说说这个事情。是无论如何都要做的，就我们不管花多大的力气、多大的时间，一定要做到。这就是他们民族的一些基因里的东西，刻在骨子里的东西，就是他们称之为信仰的东西。就他们不知道原因，他们不知道为什么要这样做，但是祖祖辈辈都这样做，他要守护，并且无条件的去协助。我后来也听说，他们从来不过清明节，嗯，他们他们觉得人。死后是有灵魂的，所以说他们觉得没有清明节一说，整个活动感受下来都很神奇。嗯，整个村子其实已经被开发成一个四 A 景区了，但是说实话是一个非常失败的四 A 景区。为什么？因为一个游客都没有。他虽然挂上了一个牌子，但是却没有做好开发。然后村民的生活还是比较、比较、比较落后的，就经济条件比较落后的，他们自己。如果没有办法养活自己，没有获得比较好的收入，更不要谈什么文化的保留了，就更不要谈有余力去做一些传承了。所以说我去了很多村子，我的感受就是他们自己都没有真正的了解自己文化背后的一些原因，或者说一些历史，因为他们已经被现实生活或者说赚钱养家这个最基础的一个需求就已经压得喘不过气了。我当时就很难受，我就想，如果我有学人类学，我我肯定会在这个村子里待个半年，然后一点一点的拍，一点一点的搜集。有可能真的，你最后从村民这里搜集不了，你还要去找一些专家学者啊，去找一些历史资料啊，然后去把它做成一个更系统的东西留存下来，因为它已经汉化的几乎快没有了，就只剩下最后这个仪式。可能几十年后，他们就真的就很多东西都没有了。所以我很想要去做一些事情，很想要去保护一些东西。嗯
1: ，你刚刚谈到他们现在这个地方就是挂了一个牌子“四 A 景区”，但是我突然想到一个点，就是就是我看了你拍的那个视频，我觉得确实他给我的震撼其实还是蛮大的，因为我是第一次看到，就我之前听说过这种洞葬，但是呢，我是从你的这个视频当中第一次看到它是以什么样的方式，就是它是。越往后面逝去的人，他是往上面去走，的，就是你要去克服这样的一个一个一个高度，然后你要往上去攀爬，然后其实是很难的一个事情，然后把这个棺木，然后去卡在那个那个悬崖上面。那我在想，就是如果这个事情，就像你说的，如果这个他真的成了一个名副其实的四 A 景区，那有很很很多的观光游客，那我的疑惑是，那会不会这些人会打扰这些？亡灵就这些东西，它可能会变成一种仪式或者一种东西，那会不会也是对他们这种文化的可能也我不知道这，这用这个词解读合不合适啊？就是会不会也是有这样方面的一些呃一些一些负面的一些东西？不知道你有没有想过这个问题
0: ？嗯，其实是有的，而且我有一些视频是准备讨准备讨论这个问题的，就是说，嗯、呃，我因为生活在太多的村子，我感我能就我能慢慢的感受到不同的。立场不同的人群给我的他们真实的感受，比如说我在出发的第一年，我去了西江千户苗寨，我当时就觉得太失望了。为什么我要在这么庞大的一个苗寨族群里等到晚上去看灯呢？我为什么要看满山的灯呢？我想看的不是这些，我想看的是一些人文的真实的生活里的东西。但是为什么开发景区之后，你要住一个非常？非常昂贵的上千块、几千块的一个观景房看灯，然后，嗯、呃，那个时候我就是一个游客的立场，我就是很想要去，嗯、呃，呼吁大家去珍惜文化，呼吁大呼呼吁开发商去做一些长远的保护性的东西，去真正的去做一些文化保护的一些措施，而不是说，嗯、呃，把这个建设基础建设搞得特别的庞大，然后几张晚上的千万盏灯。的那种非常非常非常人工、非常现代的一些东西，来作为他宣传的主主力。但是我现在待了三年了吧，很多事情也在改变。比如说我后来住的瑶古村，也是在上个月刚刚开放，成为一个正式的景区。在此之前，我是不希望它变成景区的。嗯，我会觉得这些老房子特别的好看。如果政府一修，果然最后政就是我们不说政府吧，就说果然相关部门一过来。嗯，改造成景区，很多老房子就翻新了。这个翻新的滋味儿可真的就是难受。你你就看的，你就会觉得还不如让它就这样自然破败呢。但是村民他们希望游客来呀，村民他们希望我坐在家里染染布，就有人可以过来买这些布啊，我就可以陪着我的孩子成长啊。他们不想要出去打工啊，在家里住一个，嗯、呃，政府移民到新村嘛，就是。住一个小的，像小别墅一样小独栋，然后陪着自己的孩子长大，种两亩地，养一头猪，多好呢！所以说他们是希望开发的，他们希望有游客过来的。就像我刚刚说的洞藏，我去了之后，他们很欢迎的。他们说：“哎呀，多多帮我们做宣传。”这个是村民真实的感受。就如果你没有把经济做起来，如果他们的生活没有改善，你不要谈什么传承，不要谈什么文化了。没有这个心力，没有这个时间去做这个事情，没有这个意识，一定是先解决温饱问题，才有其他的。然后再说，嗯、然后再说我们的开发的部门吧，比如说有一些是呃专门做乡村的一些振兴啊，或者是一些景人文景区的开发，他们也需要找到一些我们说的独特性的东西，吸引游客的东西，话题性的东西，有噱头的东西。所以说，不同的立场，它就是不同的感受。像我刚刚说，他说虽然说是四 A 景区，是因为这个文化独特，但它又没有带来相应的，呃，游客或者是保护。所以说，最后这个结果就是这些文化、这些民俗，它注定就会灭亡。只是说，它可能是在建设中灭亡，可能是自然的灭亡。但它灭亡就是一个必然性的，这也是为什么我刚刚说了，我想去学人类学，或者我在贵州的村子遇到一些做纪录片导演，在一个村子一待待就待五年，就是因为有还是有一些人想要去记录一些东西的。如果他们以后没有了，至少我们还可以从视频里或者是从某一个影片里看到嘛。
1: 嗯，了解。其实你说的很对，就是可能立场不一样。就是我我刚才说出那番话，可能我是作为一个。游客的心态吧，就是我觉得可能，嗯，我想这些东西会不会破坏这些原本的东西？但你刚才说了一句话，确实很也很很贴切，就是他们这些呃当地的这些人可能要活下去，要活着，那或者是说去怎么样提高自己的生活质量，他们可能想到这部、个、分，就是立场不同，可能想的东西可能自然而然也会有不一样的一个差别
0: 。对，嗯
1: ，不管怎么说吧，我还是希望就是能够有这些。很原汁原味的东西，因为在中国当下，这些原汁原味少数民族这些东西能够保存下来，其实是一个我不知道是不是一个代价很高，或者说是很难得的一一一件事情，因为很容易被一些呃一些所谓的一些审美的一些差异，包括有一些强制性的一些东西，就把这个东西弄得支离破碎，完全变了味儿。我觉得这个其实是非常糟糕的一件事情。
0: 对呀、啊，我们现在还说去什么古镇嘛，很少人，就年轻人很少去古镇了吧？<对>因为想你想的<对>古镇，你就会知道里面会卖牛角梳、牛皮糖、<对><笑>义乌小商品。对,
1: 对，对,对我在好多年前去了一次大理，然后当时大理给我的感觉就是就是完全和，呃和那种其他的所谓的一些古镇完全没有怎么差异化，就是可能说的口音不一样。但是他们卖的这些商品，那些商业就是完全就卖的商品完全都是一样的，就照本宣科的一模一样。然后当时呢，嗯、我当时也是想看一个比较原始的。后来我查了攻略，后来我去了诺顿古村，就当时是《舌尖中国》拍的一个地方，就那个地方出出品的火腿非常有名。然后我去了以后，因为它也是在山上面，我去了以后就发现它确实是一个还没有被很开发的一个地方，就是很多东西它都是非常原始的，包括也是住在村民的家里面这样的一个民宿。然后有这样的，就是我当时会觉得啊，就是非常非常难得，就是在那个时候还还有还能够保留这样一方净土，这是很难得的。但现现在已经过去很多年了，不知道现在诺邓古城现在是一个什么样的一个模样，就是还是很期望就是不要被过度的开发，因为很多东西一旦人多了，因为中国人很多时候他都会很为商业的利益这个东西放在首位的，那不去顾及其他方面的一些文化传承啊，包括一些。呃，这种游客的接待量会对于当地会有造成什么样的一些破坏？所以我觉得这个形式是我很就是你刚刚提到这个问题以后，让我就联想到这样的一个一个事情
0: 。是的，嗯
1: 、你在整个的这个旅行途中，因为你虽然说非常擅长与陌生人去交流，你在整个的旅行过程当中，你有这种就是身在异乡的这种孤独感吗？嗯
0: ，这个是不可避免的。我觉得孤独是人生的常态，嗯、我也不觉得孤独是一件不好的事情，嗯、我不觉得孤独是一个消极的情绪，我觉得它是一个状态。嗯
1: ，你一个女孩子，然后一个人孤身前往，就是还算是那种比较偏远的位置，那对于安全这一块是有什么样的一些防卫的一些措施和手段，或者说能不能有没有在旅行过程当中遇到一些不安全、一些危险的情况
0: ？嗯，这个问题确实是很多人都问过我，因为对大家来说，嗯、一个人独自旅行，嗯，好像已经很危险了。一个女孩子，一个年轻的女孩子独自旅行，好像一路都伴随风险。但事实上，嗯真的还好，真的还好。我我有一些措施，比如说我最开始出发的时候，我去到贵州一个人都不认识，我去到阳朔一个人都不认识。我就是从义工开始，比如说我筛选很多很多的义工招募的平台嘛，然后发现有一些民宿他们的、哎、吃住条件都很好啊，哎我很喜欢的一个氛围呀、啊，我就会去发邮件。我是这样去进入到一个陌生环境的。那你做义工，比如说一个月的时间，你肯定有交到一些本地的朋友。我刚去贵州的，就是在董岛部落做义工，而且我就发现附近有一些蓝电池，很多村民会在那里制作蓝电。我就跟着他们去看他们去哪里卖，就卖那个他们是蓝染，就是染布的那个原材料，就是他们把它做成了染。染料，对我去看他们怎么怎么种这个蓝靛，怎么做蓝靛，怎么就卖蓝靛。就一路上，我是一个找到一个据点或者说中行动中心，然后就开始向四周扩散。隔壁村子有没有可以交朋友的年轻人？对，这是第二个方式，就是我每去到一个地方，我都会去找到一些聊得来的，啊、呃，观念比较相似的年轻人。即使是少数民族村子，它其实也是有的，或者有一些从城市搬到乡村的，嗯、呃，受过高等教育，在城市里也嗯、呃、工作过的这样一些比我会大几岁三四十岁这样的一些人吧，这种就很容易交朋友，而且他们他们是很大方大方的，很大度的，就多一双筷子嘛，来跟我们一起吃吃一个月。他也无所谓，很开心，很欢迎。然后家里还会来各四面八方的朋友，有的艺术家，有的是一些公务员都有。然后因此我就会把我的呃整个活足迹、活动活动面积扩大。所以这是第二个方式，就是每到一个地方就找一个大佬。嗯
1: 嗯嗯<笑>
0: 、呃呃，蹭吃蹭喝也好，或者是说交朋友也好，真的就非常的容易。第三个方式就是。嗯，你自己首先要抛弃你对这个性别弱势的一些固有的观念，比如说，比如说，首先我自己，我一米七，一百二十斤，长得也不算是很娇小的那种女孩子嘛。我去到任何地方，嗯、呃，我的打扮，我一般穿的也是比较中性的，就比较酷的，也也不会给别人一种柔弱、很好骗的感觉。这个时候呢，你学会。察言观色，你学会观察微表情，啊、呃，你学会跟人沟通，并且及时的去捕捉一些信息，其实是可以规避很多风险的。就当对方的回答让你觉得，哎、嗯，有一点不对劲的时候，你自己就想办法脱离就好了。这种事情，就一定是要，嗯、呃，自我提升的。我自己在这方面是觉得做的还算比较好，就我到现在没有遇到一些大的危险。可能唯一一次的就是有一个在苗族参加婚礼的时候，有一个新郎那边的大哥就对我比较有意思，然后<笑><笑>他们的言辞或者说他们的那个呃他的那个行为可能就会有点有点过度的想要把我留下，但是好在也没有发生什么事情。对，而且你也想，这是公共场合，这是他弟弟在婚礼。在办婚礼嘛，新婚嘛，他也不敢怎么样，不敢造次。<笑>第二天我拍完，我我就立刻打车走了，所以我也没有在那多停留。就会有这种你过于诱人了，有一只狼想饿狼想要捕食的一个风险，但是但其实也还好，其他的就真的没有了。我跟很多陌生人打交道，都觉得其实大部分人还是善的，因为大家处在一个社会规训和社会关系里面，他还不会呃。有一种随时随地想要作恶的那种本性，对，因为我们都是社会人，嗯，所以不用太、嗯、不用太担心
1: 。嗯 ，OK。然后刚刚聊完安全的问题，然后想再为想再了解聊一聊，就是关于你的支持，你整个这个很长时间的这种旅行或者叫旅居吧，这种生活方式，那肯定会有相应的一些呃金钱方面的一些支持。那你刚刚。其实提到，呃，你会去打一些、去做一些义工这方面的东西，然后去维持你的一些、一些、一些、一些正常的一些生活。那除此以外，你在整个的旅居过程当中，还有一些什么样的一些手段可以去？比如说，说的比较直白一点嘛，就是去赚钱的。
0: 有很多评论不了解我的、不熟悉我的，有很多评论都会说我家里有矿。<笑>
1: <笑>说富二代，嗯
0: ，就事实上是什么样呢？<咳>事实上，我家就是湖北荆州江陵县的一个非常普通的小县城、小镇的。我出生就在我出生是在嗯、呃、江陵的一个农村乡镇，我们叫乡镇里的一个中学。我爸是老师，我妈是主家庭主妇。然后后来我们就搬到小，你可想而知，这样的家庭能有什么钱啊<笑>？嗯<音><音>，我从大学毕业之后就没有找家里要过钱，所以说都是自己赚钱自己花。你赚的多，花的也多。就像我说，我刚毕业的时候月薪三千，那我就住在东六环。对我记得那个小区真的，哎，反正就非常非常的远。但是后来你挣的多了，你就会改善生活嘛。我就在比如说深圳的时候，我最<笑>挥霍的时候是一个月房租六千八。租了一个万科的新的公寓，我一个人住两室一厅，但是它深圳的户型就很小，大概有五十多平吧<咳>。然后万科的物业管理又很好，就会给你一种很了不起的感觉。你进小区的时候，他们会跟你敬礼、跟你打招呼。过圣诞的时候，会有人装作像圣诞老人给你送礼物，就是给你一种人上人的。<笑>很虚的感觉，但是我那个时候是很沉迷于此的。我觉得我要过很好的生活，这个好的生活就是吃得好，住得好，嗯，穿得好，拿的包好。但是就是因为我这样的一个<咳>长期消费的一个习惯，我真的就是一个彻头彻尾的月光族，我没有继续。当我意识到，当我有一个念头就是我想要去离职旅行的时候，我就慌了。我发现我，哎，就真的。一分不剩吧，但是这个事情要做就一定要做，所以说我就发现哦，我以前在北京上了四年班，我的公积金有一些钱，我就把它给取出来了，大概是三万五千块钱，我就拿着三万五千块钱开始旅行，而且我刚开始旅行的时候还很喜欢买，看到这块布不错买，看到那个阿姨绣花很辛苦买，哎，看到这个民宿不错住一下。这个景区像阳朔哇，那个景区真的还挺贵的，每一张门票都一两百，所以花钱花的非常快。然后我出来不到半年，钱都花的差不多了。到贵州的时候就就觉得一切都要省吃俭用了。<笑>我在董岛部落还跟着他们，三十块钱买一块布，然后自己缝衣服。<笑>真的，我穿的一身都是自己自己缝的，很粗糙的衣服，但是我很喜欢。真的，我非常非常觉得非常好看。我穿的那件衣服穿到现在，并且我上湖南卫视的综艺节目，我都穿的是我自己手缝的衣服。然后我又跟村里的很多人关系很好，有一些蜡染啊、扎染的阿姨，他们自己还会做包啊送给我，或者是我从他那儿便宜的买一块布，找裁缝去给自己做几套衣服。其实这就是我们说的草木染。草木染对于城市人来说，都是一些。财富自由的上流社会穿的那些衣服，但是我这两年我就是穿这一些，而且非常的便宜。然后我的生活就慢慢进入进入到一个非常低成本的模式，<咳>低物欲的模式。在村子里，一个月房租五五六百块钱，然后跟村民一起生活，跟他们一起吃饭，我自己也买一点菜，有时候我也自己做。就到年底，第一年年底的时候，我手里只有五百块钱了。然后我在的那个村子，他酿的，呃青梅酒非常的好，他们自己酿的，那个十几二十度的米酒，然后附近全部都是野生的青梅树，把那些青梅晒干了之后泡酒，我就觉得这么好的酒，这不就是我以前在北京花四十块钱喝一小杯的日本的那些餐馆里面喝的青梅酒吗？然后我就开始买了。批发嘛，就买了大概二十套包装，嗯，就开始分装，装进去之后拍了一个视频，在朋友圈里卖，大家就跟扶贫一样，就我以前的同事朋友就开始，哎，你买两瓶，我买一瓶，就这样子，我就赚到了最后一两个月的生活费，还有回去的路费，这也是我做的一个尝试，然后一直到第二年的时候，开始接到了几个广告，嗯，我。还是进行一个非常低成本的生活，所以也就勉强的覆盖住了。嗯，我想想，第三年的时候有了一个新的转折，就是我开始意识到，嗯，我可以做一些新的事情，就是嫁接一些资源。这个很感谢我之前的一些职场的积累，还有一些资源的积累。就是我们习惯在北上广城市里，嗯，习惯了享受很多的资源，比如说我有很多。非常优秀的同事朋友，他们是很厉害的品牌策划的一些人，或者是设计师，啊，他们的对于整个城市的洞察，还有消费者的理解都是非常好的。但是在我在一些像贵州啊一些村子里生活的时候，会发现有很好的产品，可能是一些农产品，可能是一些文旅产品。然后这边的贵州这边的也有一些，嗯，比如说企业，他想要去开创一些符合。城市人审美和消费的价格的这些新的产品，所以我们就需要一个新的品牌和包装。然后呢，我就成立了一个小的工作室，嗯，把我之前的好朋友就请过来，哎，大家一起去采风调研，然后去做了这样一个项目。这个项目呢，就带给我了一些收益。虽然说确实项目不大，但是肯定就比你坐着等广告过来，然后接广告来的强嘛。而且这也是一次新的尝试。你把这个做好了以后，你去到任何地方都还可以去谈谈生意，对不对？我的那些北京的朋友也会说，嗯，跟着你干，我们就做自由职业了。<笑>所以说，这个就给我今年一个新的信心。我也就是拿着赚了这些钱，买了一个很就是说十五年的老车，然后就接下来就可以自驾了。嗯，所以赚钱的路子啊，其实是有很多条的，就很多时候。我很多朋友就说，嗯，我要先赚一百万，我才能离职去过你这样的生活，嗯，或者我就跟他说，也许你赚到一百万就觉得不够了，你需要赚一千万，或者说，也许你赚到一百万，你就不想过这样的生活了。如果你现在想过，为什么不过？就我不是在宣扬所有人都要离职啊，环球旅行啊，这个世界有多么的美好，这个生活有多么的自由。我从来强调的都不是这个，我想强调的就是。你去你想去的地方，做你想做的事情，其他事情自然会有答案。就是我就是在像最开始说的，我是在解疑答惑，我在去回答我自己内心的困惑。这个困惑已经让我没有办法呵呵呵，吃不下去、睡不着觉了，就是它已经困扰我，嗯，让我在一个看似比较光鲜亮丽的、比较舒适的生活里如坐针毡。但是我，我我在一路上去解决这些，收获很多的。比如说，陌生人的善意，世界的美好，我在收获到很多东西，而且我自己也变得很茁壮。我也开始去把我之前铺设在我身体里面很多的一些潜在的一些能量，或者说潜在的一些资源都利用起来。然后你会发现，其实养活自己不是一件很难的事情。那你在一个非常低成本的、低消费的一个状态里，你还可以做自己喜欢的事情，去喜欢的地方，你还觉得你的未来不可限量。那就是一个很好的生命状态，对吧
1: ？嗯，所以说你现在其实很大一部分的这个呃收入是是来自于，就是你开了这样的一个工作室，然后把当地的一些东西，然后包装成这样的一个文化产品，无论是吃的还是一些、呃、比如说装饰类的这些东西，然后再销到呃销到这些比如说这些大城市里面去，是这样的一种方式吗？嗯
0: ，我现在就是刚刚做完第一个项目。这个项目就是开发贵州，还是我们说的荔波的一个文旅产品，是瑶浴包，是瑶族人他们泡澡的一个泡浴产品。我们帮他主要就是建立这个品牌，嗯、比如说叫什么名字啊，做市场的分析啊，就是品牌塑造的一个阶段。但是我们给他的一个品牌的设计生产出来之后，他们自己去销售，我们就不管后面的事情了。嗯，就像我们是跟。生孩子，但是我们不养孩子，我们是嗯、呃、去打造一款新的产品，嗯、建立一个新的品牌这样一个过程，嗯，但他他给我带来的可能就是半年的生活费吧，嗯
1: 嗯，那你们做出来这样一个品牌以后是跟什是跟当地的这些人合作吗？因为销售渠道是他们的嘛，那那这个合作的方式是就是你你设计出这样一个品牌，然后那这个是当地的这些人然后把，比如说你们以签合同的形式。然后再把这个设计品牌的这个费用这些东西打到你们这边来，是这样的
0: ？对啊，对啊，对啊，我们是品牌策划加产品设计，<是>
1: 嗯嗯，了解。所以说销路还是在他们当地的这些村民他们去销，你们只是做这种品牌的这种包装这些东西服务是吧
0: ？对他们自己销售，并且他们是地方的一个国企，他们是有自己的线上线下渠道的，我们只会嗯、呃、去生产。就共同去打造一款这样的产品，他们自己会有自己的方法和渠道。嗯
1: ，这是把你之前在北京和深圳做的一些事情那些老本行的一些东西，然后用到了极致，然后可以去支撑你后面的一些探索。
0: <笑>对，我觉得。我想
1: 问我，想问，我想问的，我我想问一个问题，就是，嗯，我看了你的那些视频，就是那那些内容，我觉得你拍的真的非常好。你会不会把自己定义成为一个旅行博主这样的一个身份
0: ？呃，其实呢，我开始做视频吧，我之前是写文章比较多。那我是觉得我在一路上遇到太多让我觉得很温暖的事情，或者说长见识了。嗯、呃，就很多很多的东西，它需要用画面去呈现，比如说。这个天空，这片云，嗯，这座山，这个草原，所以我当时就很想要去从文案变成视频，但是我也很多朋友劝我，就说你一个野生的，你有没有学过？我在开始拍的时候，我拿的是一个从朋友那里买的二手的，一千五百块钱买的二手的松下 LX 十一个卡片机，然后我生日的时候，朋友他们一起凑凑钱给我送了一个大疆的运动相机 Pocket Two。他大概两千四百块钱，所以说我的装备是可能所有旅行博主里最简陋的，我也从来没有给自己定义为一个旅行博主，我会觉得我们传统说的旅行博主好像就是以前的一些我们说的驴友写了攻略、攻略路线、风景，但是我想看，嗯，拍想拍什么就拍什么，而且触动到我的更多都是人。所以说，综合下来，我可能要选一个赛道的话，一定要给个定位的话，可能是偏向于出行和人文。就是我的这个主线是我的生活，我每天看到的一一些事情发生的一些事情，并且我对这些事情的感受，它是我第一人称的视角去记录的我的生活的一个状态。并且当我遇到一些很很棒的人的时候，我称他们为野人，就是不被社会定义的，啊、呃，走出自己。人生之路的那群人，我去记录他们的故事，这些都很随机。大概就是我获得能量的时候，我就会想要去传播这些能量。就这些力量是我想要去做视频、做自媒体最大的动力吧，真的是这样子。所以我也没有很急躁的说我要拍很多。我甚至慢的时候，我一个月更新一条、两条；我需要休息的时候，我一个月不更都有。是因为我把它当做我的真正的生活的一部分，是我真正想讲的东西，所以我做的视频也是比较长，可能比较三到五分钟吧，属于比较长的了。但是我觉得走得慢，也是一件好事。嗯
1: 嗯，所以说你其实并不急躁。那我想问，就是你会不会把这些记录人文的这些东西，然后在未来或者说呃。某一个时间，把它作为一个商业变现的一种途径呢
0: ？嗯，我从来不认为商业和情怀是对立的
1: 。我会觉得
0: ，当你商业做得好，往往都是你的商业真的是有它的社会价值。所以我没有做这样的设想，我只是觉得，嗯，比如说我现在可可预知的未来，是我想要去学人类学，我想要去更深度的去研究一些。呃，人文的东西。那后来以后，如果真的有这样的能力和机会，我想要去拍纪录片，这是我能想到的。但是我要怎么拿它去做商业变现，我还真的没有往这方面想。我会觉得它自然有它自己的价值和生财之路。比如说我刚刚说的，为什么我可以接到贵州这个国企给到我的呃一个项目呢？为什么他们不给他们认识那么多？北上广的设计公司为什么不给交不交给他们设计？是因为很多他们认识的嗯、呃、合作方，可能就是来你这里了解一下，待一个星期就走了，然后就把这个产品设设计出来了。但是我不一样，他们认可我，是因为我在路上这两年多的时间，真正关心的就是这些人文的东西。我关心村民，我关心民族文化。我就算不就算只是为了一期视频，我真的。会看非常多的一些论文，还有一些当地的一些资料。我想知道，比如说草木染，我想知道这个苗族的草木染的一些历史，还有他们的真正的工艺，还有对比，比如说台湾和日本的草木染的一些区别，这是我感兴趣的，我自发的，我自驱动的去学的。所以他们觉得，如果我接这个项目的话，我就会在这个民族文化挖掘上去发挥我的能力。事实确实是如此。就是我们在做这个产品的时候，它会也带有民族性和文化性，这些就是我做了一个多月的一个调查和积累，然后慢慢梳理出来的。而且我梳理出来的这个东西是他们本地的企业都不知道的一些内容，然后我们把它以此做了整个品牌的定位。所以你说我是在拿它变现吗？也算是拿它变现，嗯。它是符合的，但是它不是我刻意为了赚钱去去,去做一个事情，而是你的能力慢慢、你的兴趣都积攒在这里，它的机会自然来了，你接得住
1: 。嗯嗯，其实你在旅行当中，包括你未来可能你要去出国学习，去学习人类学，那么其实在这个过程当中，必不可少的就必须要有金钱和财务方面的一些支持。然后呢？你的无论是之前在北京和深圳，你工作积攒下来的关于品牌策划这方面的一些专业的一些技能，包括你现在在，呃，贵州这些还不是被很多人所熟知和了解的这些，比如说这些呃山村里面，包括这些民俗文化这些东西，其实在你的镜头下记录下来以后，然后通过短视频的方式，然后其实是。我认为啊，就是从我的感感觉来说，其实是可以有资格能够离钱更近一点的。但是我的问题就是，你为什么不去这么做？<笑>因为你也需要钱，你也需要去钱去支持你的理想。那我觉得你把你的这些视频改一改，或者怎么样，或者说这些视频，我觉得它里面去可可甚至可以去植入一些广告，因为这些东西对你来说是一个很 easy 的事情。那。你我感觉你，我感觉你不是那么的想去急于去做这个事情。你是希望能够保留一些什么样的一些，比如说质朴、原朴的一些东西，还是说，呃，你对这个事情有一些其他的一些想法？这个是我比较感兴趣的
0: 。我很好奇，你刚刚说我做的这个东西是很容易变现的，具体比如说怎么变现？就是接广告吗？接广告我再接，我只是接了控制它的量比较少而已啊。
1: <笑>嗯，对，我的意思就是说，包括你，比如说你在小红书上面，你比如说有一些拍摄到的一些产品、一些东西，其实你，比以说通过挂链接的方式，你可以进行销售。Oh, 对，包括你直播，呃，就是因为你在这这个地方，其实是很大家是很愿意看到，呃，你在这里面发生的一些故事，你记录下来的这些人文，然后其实因为大家其实都想都想出去，但是出于金钱、时间。包括等等的一些因素的一些限制，他可能没办法去。但是你可以作为一个记录员的方式，然后去把这些东西带给这些观众去看。那这样必然会产生相应的一些经济效益。那我不知道你是为什么没有去采取？嗯、因为我看到你的小红书的一些东西，嗯、就是没有采取这相应的一些动作，是因为时间的问题，嗯嗯、还是因为什么其他的一些考虑
0: ？嗯，最主要的原因，最主要。最我我是舌头打瓢了，最主要的原因是,、啊、是最主要的原因是，嗯、呃，我觉得这不是我现阶段最重心要做的事情，嗯、呃，我现在最关键的事情是我还在积累，我自我的感觉是我的内容并没有做得很好，我在遇到很多的素材，我想要去怎么拍的时候。我自己还挺拧巴的，而且我其实我做一期视频非常的慢，可能我采访一期江错，我后来剪了两个星期，而且我讲了两个上下集，还有一集，嗯，最后讨论之后没有发。就是在这个视频背后，我付出了我现在的百分之现在百分之九十的时间都是在做视频。我的我现在真的意识到一个人他的时间精力。能力都是有限的，所以你要我自己一个人去，呃，做这些内容，我已经觉得它占用我的生命的很多的时间了。我的生活都要从这些里面缝隙中去，去去调剂。哎，有可能今晚看个电影对我来说就是放松了。我对自己的内容要求确实比较高，这个是真的。我觉得现在还做的不好，所以我想先把内容做好了。嗯，把自己的能力积攒的够好了，你才有余力去做别的事情。如果你最主要的这个中轴线，或者说你的主主干道，你都没有把它修好，你都没有说我掌握了一套流量密码、啊，还是什么讲故事的方法，还是做出了自己的风格，嗯，有了一套自己的工工作室的逻辑和做事的方法，这些是我觉得最重要的。就当你真的掌握了，你做的比较轻松了，有可能你会有一些新的想法，就是，哎，有没有团队啊？我们一起去做一些带货呀、啊、什么的。我没有，我没有说带货，嗯，不好或者变现不好，因为我也确实认识，像在北京有一个，哦、呃，在贵州有一个大号。在抖音有两百多万粉丝，叫小白的奇幻之旅。我们去年冬天在贵州一起同行了一个星期，然后相互也成为很好的朋友。当时他就是做了三年之后，积累了两百多万粉丝之后，想要去转型做直播带货，但他尝试，但他尝试了几期好像也停了。就这个事情，其实我会觉得你要么就不做，要做就做好。而且他当时还是有一个团队去做的，他签的是团队。对，所以，我时机未到吧？它不是我现在的一个重心，也不是我觉得一个人可以做到的事情
1: 。嗯嗯，明白，了解。然后，嗯，想问一个比较抽象的问题哈，就是你在这种以这种方式，然后去旅居，其实也有有有三年时间了。那这三年时间，然后其实你不是那种像旅游那种，就是走马观花的方式。然后，其实我我觉得你还是一个用把心定在一个地方，然后很认真的去感受这里的风土人情，包括这里的生活方式，以及去探索你内心在出发之前的那些问题。那你觉得这三年，嗯，的旅行对你的一些，比如说一些呃心态，包括一些世界价值、心态、世界观、价值观这些东西，有没有一些改变呢
0: ？非常大。首先，我就说，我现在今天正在剪的这期视频就是关于低物欲生活。我刚刚也说了，我在城市一个月光族，其实有时候消费是可以给人带来快感的，但是我现在不需要这些快感。就以前我会觉得我人生的必需品有非常的多，但是现在我真的真的真的就不需要了，就它很自然的消解掉，它不是我把它从我体内拔出来。比如说，我不需要上网，我不需要手机。我不需要陪伴，我也不需要什么漂亮的衣服啊，我也不需要化妆。就在我上个月开始，我就已经全素颜的拍视频了。我不需要去做一只漂亮的蝴蝶，也不需要住好的房子，也不需要赚那么多钱。就所有的这些都是一种自然的脱落，我很喜欢这种感觉。第二个最大还有第二个感受非常非常强烈的，就是，嗯、呃，我是明显的感觉到自己。先把自己疗愈好了，然后你成了一束光，你真的可以开始照亮别人。因为我真的很多次的会收到很多的私信，就会跟我说：“姐姐，我现在在准备考研，姐姐，我现在的状态不是特特别好，哎，姐姐，我怎么样怎么样？”就他们真的就会跟我私信说到他们的一个状态，并且从我的视频里得到的能量。甚至我有一次扬言说我要做凯鲁亚课的时候，还会有点害羞。但是呢，真的就有一个粉丝。他觉得我点燃了他心里快要熄灭的火焰，然后正好他又遇到一次火灾，他所有的家里所有的东西被烧了，他就想，嗯，是时候出发了，然后骑着摩托车环游中国。他的第一站就去武汉，找了我，我们见了面。我说好，从今天开始，你就是我的 number one 粉丝，我要做中国的凯路亚克。所以说，嗯，我会觉得。你真的把自己活好了，你就会成为一束光。你真的去很努力的把自己调整好，你你说话、你做事，它就是带着一些光泽的。还有，我很喜欢第三点我自己的改变，就是我真的对什么事情都不害怕了，因为我就是在未知的生活里生活了三年。我在最开始出发的时候，我妈就各种。嘲讽我，他觉得我肯定做不起来，他觉得我一年之后肯定就花光了钱，灰头土脸的回家。他觉得我肯定就是天天在外面饥餐露宿，然后天天吃泡面，哭着妈妈我要回家那种。但事实上没有，我也每我每次出去，我的身体越来越好，我的睡眠越来越好，我从来不熬夜，我早睡早起，非常非常的稳定的一个生活，并且。我的状态很好，我还长胖。我妈就说：“你怎么天天吃的那么好？”我说：“还不花钱。”所以我自己照顾的很好。我在未知的世界里面还能把自己照顾的很好，这就是一种能力。这种能力就会让你觉得你无坚不摧，你可以非常非常灵活，像流水一样。遇到石头，哎，我绕个弯；遇到一根树，我绕个弯。就是你带有一种。拥抱未知的这样的主动性，你就会觉得哇，我的每一天都很精彩。我现在就是每天一睁眼，我就嗯，今天好开心啊，或者说啊，今天又是很美好的一天，是真的是这样。就如果你你可能跟我微信前前后后聊过几句嘛，就我们加微信之后有一个大概定时间呐、啊、什么的，你可能会觉得我回复的非常的简短，甚至可能有点高冷，但不是的，就是我不怎么看手机。我就我就不怎么活在网络世界，所以说我在网络上，比如说回复微信，都是话比较少的。然后真的跟我接触的人，就会觉得我很好相处。啊。嗯
1: ，你刚刚提到一个东西，就是你之前的生活，比如说会有一些物欲的成分。然后你来到这里以后，你刚,刚提到一个词，就是自然脱落。那能不能？在这个在这个自然脱落的之后，你有能不能就是形成一个，比如说类似于像画画方法论这样的一个东西，能够向大家展现一下，就是到底怎么样能够不物质，就是对物质这个东西的依赖程度不那么大，因为不可能说每一个人他都能够去亲身经历去享受到你现在的这种环境当中。那这种东西脱离物质的东西有没有一种办法
0: ？其实。说到底的方法还是提升认知，就还是说你自己的整个认知拔高了，你就会发现这些东西不重要了。就是因为你开始了解到多多巴胺的本质是什么，你了解到什么是稀缺，你了解到什么是嗯金钱，什么是工作，你重新去理解这些东西。就好像我不认为工作就是劳逸，就是苦力。我会认为，人的一生，他他是可持续，他是要接连不断的。就人注定一生都是需要在劳动中的。这个劳动有可能是我们说了上班，有可能说的是，嗯、呃，木匠去做一一个沙发都有可能，也有可能就是你的兴趣之外，你去做一些事情。就人一定要做事情的。所以我重新去理解很多名词，还有你重新去理解世界之后。你就会觉得你不依赖他们给你带来的暂时性的安慰，比如说暴饮暴食。其实很多的这些行为背后，更多的其实是我们一个内心的一个缺失，或者说一个内在的需求不被满足嘛。所以，我们肯定是要了解自己，内观自己，跟自己和解。然后你会觉得本次剧足，就你活着就已经很美好了。你觉得外面的一声鸟叫就可以让你开心了？你做你喜欢的事情，去你喜欢的地方，去过你喜欢的生活，这个事情就会觉得觉得没有那么难了，因为你可以放下很多东西了。所以你要我说一个方法论，可能我还没有达到这样一个能力，我只能说我自己的感受是，提高日认认提高认知，重新理解很多事情，它自然的就会去更新。嗯，嗯。嗯
1: 那你现在对于你出发前的灵魂三问，你觉得找到答案了吗？还是说还在探索当中？嗯
0: ，我现在是有一个阶段性的答案的。我是谁？我、嗯、不能跟我分
1: 享一下？嗯嗯
0: ，我是谁？我可能其实我就是亭子，我就是一个很普通的人。但是我相信逆天改命，我相信一个出生普通、长相普通、一切天资都普通的人，他是可以通过。嗯，后天的一些个人的探索、努力，实实在在的读万卷书、行百里路，是可以达到一个状态。这个状是这个状态是，嗯，你仅仅活着就觉得很满足的一种生命状态，也是一个充满希望。就我们我们刚刚说的低物低物物语生活，并不是躺平，它是一种，嗯，它是一种很很很舒服的状态。呃，但这个舒服的状态，你还是会有想要去努力做的事情，还是有想要努力的目标。所以我，我我是亭子，我是一个现在我是一个这样的人。那我我要做什么？我要去哪我就是想要把我自己当做楚门的世界里面的楚门。我很想去，嗯，做楚门。就所有人，他可以通过大大小小的屏幕去看到我的人生，我好像在直播我的人生一样，因为我要做一场人生的实验，我想要去论证我刚刚说的，一个普通的人，他是一路上经历了什么东西，可能哭过，可能笑过，可能愤怒过，可能悲伤过，可能哎遇到过很糟糕的事情，但有可能遇到很棒的事情，然后他最后达到一个人生的新的状态，然后又重新把他所有瓦解了。他又开始重新去寻找自我，重新把破碎的自己重组，然后又达到一个新的状态。所以他就是不断的在升级打怪。那这样的人生就是我想要去做的一场人生实验。我想要去，嗯，活给所有人去看到这样的可能性，就是人生不是旷，人生不是轨道，而是旷野。
1: 嗯，说的太好了。那你觉得你现在这种不寻常的这种生活方式，<笑>你觉得哪些人比较能够适应你的这种生活方式？如果就是有一些人他也愿意去加入到这种生活方式来，你会给他一些什么样的一些建议？因为你其实之前也提到，你不是建议每个人都裸辞，都选择这样的方式。那你觉得哪些人他会更适应，或者说更适合你这样的一种方式呢？
0: 嗯，其实我会很自然的认为，向往自向往自由是人的本能嘛，然后需要一个安全感，需要一个我们说的房子，嗯，车子，一个稳定的亲密关系，这个也是我们农耕文化千百年来就给到我们基因里的东西，所以说大家想要一些安全感，我觉得真的就是。没有错啊，无可厚非啊，所有人都想要，甚至我也很期待我的爱情出现。我有一个非常很，嗯，就非常跟着我一起浪迹天涯的这样一个伴侣，我我不否认这些，我否认的就是说，嗯，如果你知道你现在过得不舒服，或者说你知道你跟你的父母之间有很大的分歧，但是你选择妥协，你选择去按你父母的期待过一生，那我会觉得可能。他们会向往我这样的生活，但是没有办法过这样的生活，因为他们没有活给自己看。我希望的是那些他们在一个迷茫的状态里，他其实他们是在自救的。就像我当年也是从自救开始旅行的，就是嗯，他们愿意去走出去，去尝试些可能性，他们愿意去相信一些可能性，这种的话可能会更适合。看我的视频，或者说从我这里真正得到力量，我很我很怕的就是我给大家渲染一种好像家里有矿，然后可以随便随便走、随便潇洒的一个状态。我希望我可以更真实的去讲出这条路其实是也是辛苦的，也是曲折的，但它必然是独一无二的。你在选择这条路的同时，你要带着质疑，你可以质疑我，你可以去。嗯，去想到这个视频其实背后也有很多东西，当然我也会呈现这个背后，我以后慢慢会呈现这个我的我的生活更真实的一些一些面向。就是你想过这样的生活，你可以去尝试，但是你要带着质疑。
1: 嗯，了解。最后一个问题、嗯、就是。大家总说读万卷书不如行万里路，然后其实你这三年虽然说没有去过很多地方，但是你在一个地方其实是待了很长时间，去浸润这个地方，去体会、体验这个地方的。那就你的这些经历当中，你现在能不能告诉我，就是你觉得去看过很多地方，去见识了很多人和事以后，就一定能够让自己的内心非常的充实吗？那如果比如说有很多人他会说啊，那我要去。说走去做一次说走就走的旅行，然后他可能旅行那一段时间以后，那回来以后会不会会回到这种现实的世界当中，会感觉内心的愈发的会感到空虚？所以这其实也是我的一种疑惑
0: 。当然会啊，我其实我也认识很多人，他们去了很多地方，但是他们始终都没有解决内在的问题，甚至说可能他四十岁了，还是跟二十岁一样去。在解决同样的问题，其实是会的，并不是说你去的地方越多，看到的风景越多，你就越成熟，你就越豁达，你就越超脱，并没有。有一些人他生在闹市，他依然就跟仙儿一样，在那儿<笑>生活的怡然自得。当然有，只是每个人都有属于自己的路径，真的都有属于自己的方法。就像我刚才说的，我就是一个实践性的人，我是。看书看理论书不是那么容易看懂的人，我智商有限，但是你让我跟人打交道，去听他们的故事，去人家里吃饭，我可是、嗯、信手拈来，就这个对我来说就很轻松，所以我肯定是先找到自己的天赋，然后实践的天赋，我再选择一条适合我自己的路，嗯嗯，但是我是在去了一些地方之后，哎呀<白>、呃，我开始嗯。呃在这个事情上，我想要深挖，我想要去探究，我想要去保护，我有一些我们称之为社会责任感的东西。那这个时候，我就有一个更强的驱动，说：哎，我要去学一些理论，或者说研究一些东西啊，去做一些民族文化的保护。那就我的人生就到了另一个层面了。嗯
1: ，明白。然后、嗯、这个问题确实也一直困扰着我。就是因为很多人都说啊，我们比如说周边也会有人，我们要不去一趟新疆，去一趟西藏。嗯、但是有的我在想，好，即使我们去花一个半个月，甚至一个月的时间去了那里以后，真的就能够让自己内心很焦灼的内心就能够平复下来吗？其实我一直很怀疑这个事情。就你回来以后，我觉得可能会依然会感到很空虚，甚至会这种空虚会会更加加剧。所以我觉得你刚才说的很对，其实更。
0: 当你带着目标性的想要去解决这个问题的时候，往往都是找不到答案的。当你想要，嗯，用我们说的实用主义或者一劳永逸的方式，嗯、哎，我去一趟新疆，我是不是就解解开了，找到了答案？不可能的，因为人生的魅力就是在解惑的路上，是在你求证的路上。当你得到答案之后，其实并不是最重要的。所以说，年轻人他总是有很多的问题，所以他要去解答这个问题，解答的过程才是最精彩的。所以不要预想说，我去到哪里，我去一次北欧，我看一次极光啊，我人生就我整个人就通了，想得美，哪有这样的事情呀？<笑>没有的。而且你你的诉求如果这么的强烈，或者说你嗯既就是你会计算这个投入产出的话，往往都得不到你想要的答案，因为在我看来，真的旅行让你成长的，就是打破你的惯性，打破你的已知，他他把你扔在一个你完全未知的路上，把你所有的嗯已知的东西全部都抛走，然后你开始学会重新走路，这种时候你才会有新的感受。嗯
1: 嗯，好的，嗯，行。谢谢今天庭生，然后跟我们聊了这么多，然后其实你的很多的一些答案，其实也解惑了我的一些疑惑。嗯、然后非常感谢你做客我们这档节目
0: 。不客气
1: ，很荣幸。嗯嗯